0: Votre web radio locale
1: Bonjour Roland, votre compagnie avec qui va la technique et avec ce nouveau jingle que j'espère vous allez apprécier. Nous allons donc aujourd'hui retrouver notre émission à l'écoute des livres, alors en deuxième partie, la deuxième partie sera exceptionnelle car je serai par téléphone avec Gisèle Pinault qui est romancière et qui vit en Guadeloupe puisqu'elle est d'origine guadeloupéenne et la, cette deuxième partie sera donc également diffusée sur une radio de Guadeloupe qui s'appelle Radio Massabiel que je connais assez bien puisque pendant de nombreuses années avant de venir vivre à Vissou, j'ai sévi sur ces ondes. Nous commençons comme chaque fois par la bande dessinée avec Sherlock Holmes et les mystères de Londres. C'est le tome 2 et les auteurs en sont Jean-Pierre Pecot pour le scénario et le dessin c'est Michel Sureau. Le personnage de Sherlock Holmes n'est pas mort avec son créateur Arthur Conan Doyle et nombre d'auteurs lui ont fait vivre de nouvelles enquêtes. Il y eut en qualité de romancier, l'excellent René Réouven qui a parfaitement reconstitué dans le bestiaire de Sherlock Holmes l'atmosphère des romans originaux. Au cinéma, on a découvert Sherlock adolescent dans Le secret de la pyramide de Barry Levinson ou vieillard dans Mr. Holmes de Bill Condon. Sans oublier sa rencontre avec Sigmund Freud dans Sherlock Holmes attaque l'Orient Express d'Herbert Ross. Parmi ses apparitions en bande dessinée, Voici donc aujourd'hui le tome 2 de Sherlock Holmes et les mystères de Londres, sous-titré « Le retour de Spring-Helled ». Jack, au cours de cette aventure dans les bas-fonds de la capitale britannique, le détective enquête sur la mort de jeunes filles et de fillettes retrouvées dans la tamise, le visage recouvert d'un masque hideux. On pourrait penser à une affaire de pédophilie, mais la piste va mener à une secte particulièrement sanguinaire, celle des thugs et aux séquelles de l'occupation de l'Afghanistan par les Britanniques. On verra dans cette histoire que Sherlock est plus anarchiste qu'on pourrait le penser et que le docteur Watson peut être tenté par le démon de la chair. C'est donc un scénario bien différent de ceux imaginés par le victorien Conan Doyle et qui donne une nouvelle jeunesse à son personnage. C'est pas vraiment élémentaire, mon cher Watson. Je rappelle le titre « Sherlock Holmes et les mystères de Londres ». C'est paru chez Delcourt nous allons maintenant écouter bah, une chanson en rapport avec Londres, puisque c'est Catherine Sauvage qui nous interprète la fille de Londres.
2: Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à billets. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant, je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rame, mon flic, dors mon vieux Bobby Ne siffle pas sur les caisses endormis. Quand oh, je tiendrai la main de mon chéri Un chinois est sorti de l'ombre Un chinois a regardé l'ombre Sa casquette était de marine Ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie Un pénifilce, lui sourit de la nuit, en chuchotant je lui ai dit Je voudrais, je voudrais, je ne sais trop quoi Je voudrais ne plus entendre ma voix J'ai peur, j'ai peur de toi, j'ai peur de moi Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes. Le nom d'une vieille compagnie Qui paraît-il fait le tour du monde Nous sommes entrés chez Charlie À Pennyfield, loin des soucis Et j'ai dansé toute la nuit Avec mon chintoc ébloui Et chez Charlie, il faisait jour et chaud Elle ce jouait des ibèles sur son vieux piano Un piano avec des dents de chameau j'ai conduit le chinois dans ma chambre Il a mis le rat à la porte Il a arrêté la pendule Et renversé le pot à billets Je l'ai pris dans mes bras tremblants Pour le bercer comme un enfant Il s'est endormi sur le dos Alors je lui ai pris son couteau C'était un couteau perfilé glacé Un sale couteau rouge de vérité Un sale couteau rouge sans spécialité.
0: Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovisou.fr
1: Le 10 février, les Chinois célébraient leur nouvel an, qu'ils habitent dans l'Empire du Milieu ou un peu partout à travers le monde. Mais connaissez-vous l'origine de cette fête elle se trouve en la personne d'un dragon nommé Nyan le Terrible, qui terrorisa il y a bien bien longtemps les humains comme les animaux qu'il dévorait dès qu'il se trouvait à sa portée. Aussi, un vieillard eut-il l'idée d'en débarrasser ses victimes potentielles grâce à des bruits et des lumières que les jeunes lecteurs découvriront à travers les pages de cet album C'est une légende qui, à travers les siècles, n'a pas pris une ride. Donc cet ouvrage s'appelle « Nyan le Terrible ». Sous-titré « La légende du nouvel an chinois », l'auteur en est Guillaume Olive, c'est illustré par E. Zi Hong, c'est paru au Seuil Jeunesse, 32 pages, 5 euros. Et nous allons écouter des enfants fantastiques nous chanter « Si j'allais en Chine ». Olé de penser que la bande dessinée fut créée pour distraire les enfants, car elle but souvent sous forme de caricature un but politique. Loin de se restreindre à l'espace américain et européen, elle s'est étendue aux autres continents. Et la bande dessinée en Afrique à l'époque coloniale a contribué à la propagande des colonisateurs. Il convient de ne pas oublier que des courants picturaux divers ont précédé le 9e art dans le berceau de l'humanité, mais sous des formes évidemment différentes. Les premières planches diffusées en Afrique furent à l'attention du colonisateur, puisque éditées dans des journaux venant de leur pays d'origine. L'esprit « entre guillemets civilisateur » est symbolisé par la fameuse vignette de Tintin au Congo, dans lequel celui-ci, montrant aux enfants africains une carte au tableau, il dit « Voici votre pays, la Belgique ». Progressivement, des bandes dessinées apparurent dans des journaux locaux, accessibles donc aux indigènes, et la propagande fut régulièrement sous-jacente ou explicite. De l'avant-première guerre mondiale aux années 70, des pays francophones aux états Issu de la domination britannique ou portugaise, Christophe Cassio-Hori, conservateur général des bibliothèques à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, auteur d'un dictionnaire sur la bande dessinée des pays du Sud, et Christophe Meunier, docteur en géographie, chercheur sur la représentation des espaces et de leurs pratiques dans les les iconotextes, nous propose un exposé passionnant sur ce thème tout à la fois culturel et politique. L'ouvrage s'appelle « La bande dessinée en Afrique à à l'époque coloniale ». Christophe Cassio-Hori et Christophe Meunier en sont les auteurs. C'est paru chez l'Armatan BD dans la série Essai. 173 pages, 20 euros. Et bien tout logiquement, nous allons écouter Yannick Noah nous interpréter « Saga Africa ».
0: Le Petit plat, ouais ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance et ambiance sous-couche, ambiance, makosa, ou l'ambiance du picouti, ambiance, asiko, mouvement partout et mouvement droite, hey. mouvement à gauche, roulement de pécos, direction à l'hôpital. Saga Africa, ambiance de la blouse Saga Africa,
3: attention les secousses
0: avec le meilleur ah, Comment coûte le meilleur Comment tu es calé à ah, ou Et Mais tu es un chaud hein? Tu danses un peu bangal mais, mais c'est bon mouvement de hanche ah, Mouvement bangla. et Attention le type là est trop trop, trop dangereux Viens ma scène Fillon Saga Africa, ambiance de la blouse, Saga Africa, attention les secours. Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les Lions Indomptables. Non-Kono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel Doncono, Les défenseurs voient complètement plaques. François Oman-Birg église, glisse un solo. Dieu solo et lance Mila au oh, de Mila. Dribble là-bas, un dribble sorti tout dans des laboratoires footballistiques des La L'affaire est grave, il tire au goal, il y est. A... Se se saga africa, ah ouais. africa ah ouais. ambiance de, de, la
3: blouse. Blouse. Saga saga de
0: la blouse Saga africa, attention les secours Saga, africa, ambiance de la gêne, couc- couc- Saga africa, ambiance de la
2: Radio
1: Votre web radio locale. www.radiovissou.fr Si les truands abondent dans la rubrique des faits divers, certains d'entre eux sont restés plus connus que d'autres pour des raisons diverses. Il y eut bien sûr Messrine qui ne daignait pas de contacter les journalistes, Spaggiari pour le casse du siècle à Nice et quelques autres. Laurent Cocogne devient lui aussi une vedette entre guillemets du banditisme, non pas lors de ses hold-up, puisqu'il resta longtemps anonyme, mais lorsqu'il se suicida plutôt que d'être arrêté et qu'on découvrit qu'il était à la tête d'un gang, ayant réussi à éviter que les valises piégées de billets ne déversent de l'encre indélébile sur les liasses. Avec le roman de Cocogne, nous faisons la connaissance de ce fils d'un ancien truand qui ne voulait pas que son fils suive la même voie que lui. Le premier braquage réussi d'une banque Passa inaperçu car il se déroula le 11 septembre 2001 et le monde entier avait ce jour-là les yeux tournés vers New York et les tours du World Trade Center. Cela l'encouragea à persévérer en compagnie de son beau-frère dans les attaques de banques et de transporteurs de fonds. Mais la chance en son domaine ne dura pas éternellement et l'élément déclencheur de la moon fut peut-être la mort prématurée de sa fillette dont il sera inconsolable. Jusqu'au bout, Laurent Cocogne brûlera la vie par les deux bouts et sans être un bandit romantique, on peut ressentir une certaine empathie à son égard. Ce livre ne cherche pas à les réhabiliter, mais à le montrer en tant que voyou, certes, mais aussi homme d'honneur. Le roman de Cocogne, Chef des souris vertes, s'est paru aux éditions Relatives, 197 pages, 19 euros. Nous allons écouter, bah il est tombé, bah nous allons écouter Tomber par Gérard de Palmas.
4: à ma place Dix heures, tu m'as laissé Tout seul du mauvais côté Dix heures, j'ai pas la clé. Tombé, tombé 10 heures, même en été La pluie ne m'a pas lâché 10 heures, tu m'as laissé tomber, tombé Tombé, tombé. Tu seul le mauvais côté 10 heures j'ai pas la clé tombée, tomber 10 heures même en été L'empli ne m'a pas lâché 10 heures tu m'as laissé tomber Passo para lá
1: Les suprémacistes blancs se manifestent de plus en plus de façon violente aux États-Unis. Et on se souvient de ce qui se passa au Capitole quand Trump fut battu par Biden lors des élections présidentielles de 2019. Parmi les opposants à ces extrémistes, on compte Jacob Dreyfus, dont une partie de la famille se retrouva dans les camps de la mort durant la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, sa femme va être assassinée et lui-même ainsi que son jeune fils vont devoir quitter leur pays sous une nouvelle identité pour la France dans le cadre du programme de protection prévu par les institutions américaines. Les années vont passer, mais ces ennemis à la tête desquels se trouve une personne surnommée l'Horloger vont retrouver sa trace grâce à un tout aussi mystérieux maître des machines. Sa protection assurée par un ancien policier va être annulée sur ordre supérieur et il est de nouveau la cible des tueurs. Et si l'origine de cette affaire remontait aux années sombres du nazisme Contrairement à ce que pourrait laisser croire ce résumé, L'Horloger n'est pas un simple thriller car il plonge dans des racines historiques de triste mémoire. L'aspect fantastique de ce roman est d'autant plus inquiétant qu'il pourrait devenir prémonitoire si certains progrès entre guillemets scientifiques aboutissaient. C'est un des meilleurs romans de ce début d'année. L'Horloger de Jérémy Klaes, est paru aux éditions Héloïse Dormesson, 458 pages, 22,90 €. On parlait d'un horloger, et bien on va écouter Claude Nougaro dans Le coq et la pendule.
5: Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail Ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou Qui nous méprise et qui ne nous donne Jamais un petit coup dans l'aile Dans une ferme du Poitou Un coq met une pendule Ah mesdames, vous parlez d'un Jules. Le voilà qui chante à genoux Oh ma pendule, je t'adore ah, laisse-moi te faire la cour Tu es ma poule aux heures d'or Mon amour Mon amour Ferme du Poitou, un coq met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette traite à testicule qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran. Du Allons aiguilles En écoutant son don Juan, lui seriner Sa dire Pour imaginer son trépas Point n'est besoin D'être devin. La pendule sonne l'heure du repas au vin coco vin Dans une ferme Du Poitou au Nicot un coq émet une pendule.
0: Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr
1: Et je rappelle que vous retrouvez Radio Vissou sur Facebook... Et je rappelle également qu'en deuxième partie, je serai en compagnie de Gisèle Pinault pour son nouveau roman. Et cette émission sera exceptionnellement diffusée également sur Radio Massabiel en Guadeloupe. Passons à l'ouvrage suivant, à l'avant-dernier ouvrage du jour. Il s'agit de Voyage en terre inconnue. L'auteur est David Park, c'est paru dans la collection La Petite Vermillon. A la veille de Noël, alors qu'une tempête de neige balaie le nord de la Grande-Bretagne et l'Irlande, Tom, un photographe professionnel spécialisé dans les mariages, prend la route, malgré l'inquiétude de son épouse Norma, afin d'aller chercher leur fils grippé dans son logement d'étudiant à Sunderland. La route va être longue et difficile. Durant ce voyage en terre inconnue, Tom, qu'on sent rongé par un problème, va faire des rencontres, parmi lesquelles une jeune femme accidentée qu'il va aider, faisant des pauses pour rassurer son épouse. Il prend également euh, avec sa fillette euh, la route. Donc, c'est fillette qui lui pose des devinettes amusantes au sujet du Père Noël. Mais a-t-il vraiment le cœur à plaisanter, sachant que son fils est souffrant Des musiques sur son autoradio l'accompagnent au long de ce périple, au cours duquel le lecteur apprendra progressivement le drame ayant marqué cet homme. Auteur de nouvelles et de plusieurs romans ayant reçu en 2008 l'American Ireland Fund Literary Award, David Park nous propose ici un ouvrage au cours duquel la difficulté des rapports entre père et fils est mise en lumière avec des accents de vérité rarement aussi bien exprimés. Voyage en terre inconnue, s'est paru à la petite Vermillon. Puisque nous parlons de voyage, et eh bien voici désirless dans Voyage Voyage nous allons terminer cette première partie avec l'hibernation de Philippe Lacoche et Daniel Gradel c'est paru au soleil bleu les auditeurs fidèles de cette émission connaissent Philippe Lacoche dont plusieurs de ses romans y ont été chroniqués et lui-même d'ailleurs a participé à une de nos émissions il y a eu haut les filles les ombres des Mohicans etc etc et sa pièce pourriture sera représentée sur différentes scènes à partir de septembre 2024 avec l'hibernation, il s'est adjoint le talent de l'artiste-peintre Daniel Gardel pour rééditer trois de ses nouvelles parues initialement dans un recueil intitulé « Petite Garce » au carstor Astral. Chacun des textes est suivi de son adaptation en bande dessinée, celle-ci donnant une saveur nouvelle à l'histoire narrée par Philippe Lacoche. Dans « La terreur des batteurs », nous découvrons un individu capable de se déstabiliser par la seule force de son regard le plus talentueux batteur de rock, eh bien, qu'en aurait pensé Charlie Watts Avec la pêcheuse de nuages et le parachutiste, nous allons nous retrouver au sommet d'un château d'eau. Enfin, avec l'hibernation, un prénommé Franck préfère se réfugier dans un sommeil profond plutôt que de souffrir d'une peine de cœur. Ce sont des textes et des dessins donc qui sont en parfaite harmonie. L'hibernation s'est paru au Soleil Bleu édition. Nous parlons d'hibernation, eh bien nous allons écouter... Catherine Lara dans l'hiver. Et je vous retrouve en deuxième partie avec mon invité Gisèle Pinaud. radio locale. Eh bien, Roland, votre compagnie, exceptionnellement, l'entretien que je vais avoir maintenant avec mon invité est co-réalisé entre Radio Vissou et Radio Massabiel. Pourquoi avec Radio Massabiel Eh bien, tout simplement parce que notre invité, la romancière Gisèle Pinault, est en Guadeloupe. Et puisque c'est son pays de famille d'origine et que Radio Massabielle bah, s'intéresse également beaucoup à la littérature. Gisèle Pinot, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Massabielle et Radio Wissou. Alors si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous venez de publier un nouveau roman aux éditions Philippe Ray qui s'intitule La vie privée d'oubli. Mais je vais quand même dresser un petit peu votre portrait pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Aux Antilles, vous êtes très connu, mais peut-être un peu moins par tous les auditeurs de Radio Vissou. Vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages, à peu près 25 d'après ce que j'ai pu compter. Moi, je me souviens que le premier de vos ouvrages que j'ai lu, c'était dans les années 90. C'était un, un ouvrage pour la jeunesse, car vous écrivez aussi bien des livres pour adultes que des livres pour la jeunesse.
6: Tout à fait. C'était « Un papillon dans la cité », C'est un ouvrage qui existe encore aujourd'hui, qui est encore étudié dans les les écoles de Guadeloupe. Et d'ailleurs, puisque dans les universités américaines, il il est proposé aux étudiants qui qui doivent étudier le français. C'est un un ouvrage qui parle de de l'exil, comme dans de nombreux
1: livres que j'ai pu écrire.  — Oui. Alors je précise que donc vous êtes de famille guadeloupéenne, mais vous-même êtes né à Paris. Votre père était militaire, ce qui fait que vous avez, dans votre enfance, eu différents domiciles dans différents pays. Le Gabon, entre autres, ai-je lu non, c'est pas le Gabon, c'est le Congo. Le, le Congo, Congo, oh là là, pardonnez-moi, le Congo. <rire> oui.
6: C'était le Congo Brazzaville. J'étais très jeune, j'avais quatre ans, et mon père qui avait euh, euh, intégré l'armée puisque en fait il avait répondu en 1943 à l'appel du général de Gaulle, comme de nombreux jeunes des colonies françaises de l'époque. Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il a il a fait carrière dans l'armée française. Donc il a connu les dissidences, les, la dissidence, bien sûr, mais aussi les indépendances africaines, euh, la guerre d'Indochine. Moi, je, mes parents, euh, mes parents mon, nous vivions en France, mais mon père était parti faire la guerre en Indochine. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, ensuite il y a eu les essais nucléaires à Mururoa. Mon père partait, il a fait la Polynésie française, donc euh, voilà, c'est... C'est cette grande histoire qui, qui, qui fait partie intégrante de ma petite histoire, puisqu'il y avait des conflits mondiaux et, et mon père participait
1: à, à tout cela. Alors, puisque vous avez parlé de la dissidence, je signale parce que bon, aux Antilles, ça, bien sûr, tout le monde le sait, mais que nombre d'antillais partaient, par exemple, vers la Dominique, qui était une île anglaise, pour rallier ensuite la France libre. Ça, il faut le rappeler parce que beaucoup de gens l'ignorent. Mais nous allons revenir à à vos ouvrages. Alors, ce que j'ai remarqué, parce que j'en ai lu plusieurs, c'est que très, très souvent, ce sont des femmes. C'est un univers très, très souvent féminin. C'est ce qu'on appelle aux Antilles un petit peu le Potomitan, d'ailleurs.
6: Ah oui, mais c'est un terme qui est un petit peu contester, décrier aujourd'hui. La femme potomitant, les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus être ces potomitants, c'est-à-dire le pilier central du foyer de la case sur lequel tout le monde va s'adosser. Mais effectivement, dans mes romans, il y a beaucoup de femmes, parce qu'elles sont passionnantes, parce que j'ai toujours envie de les décrire à tout âge, hein. et je commence justement avec de très jeunes héroïnes dans mes romans destinés aux jeunes lecteurs, mais euh, j'aime, j'aime parler de, de ces femmes qui se battent effectivement, qui supportent, comme on, au sens entier du terme, qui supportent beaucoup, qui... Euh, Qui aide, qui accompagne. Et puis, dans ce ce nouveau roman, je vais parler de jeunes femmes qui qui vont être des
1: des mules, hein, des femmes qui. Oui, ça, on va en parler parce qu'il y a plusieurs femmes, justement, il y a plusieurs exemples de de femmes dans votre ouvrage. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que avant de. Vous plongez totalement dans l'écriture de romans. Vous avez une autre profession qui est celle d'infirmière en hôpital psychiatrique et vous avez consacré un ouvrage à cela. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Folie à les simples »,
6: toujours publié aux éditions Philippe Rey, et dans lequel je reviens sur euh, mon entrée dans ce monde de la santé mentale et de la maladie mentale. Puisque j'étais partie en France après mon bac pour euh, entamer des études de professeur de de français. Et puis finalement, euh, j'ai échoué dans ces études parce que je me suis heurtée au latin et puis à la linguistique, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, tout ce que j'aimais, c'était la littérature, lire, écrire, plonger dans l'univers d'écrivains. Alors, par le, par le hasard, par des rencontres, eh bien, je me suis retrouvée à suivre une formation d'infirmière en psychiatrie à l'hôpital de Villejuif. Et j'ai vraiment embrassé cette carrière, j'ai, j'ai aimé ce, ce, ce travail qui parle d'humain en fait, qui concerne l'humain et des souffrances qu'on, qu'on ne voit pas, des souffrances invisibles, ces souffrances que, le, que l'on retrouve aussi dans mon nouveau roman la vie privée d'Oubli, on ne voit pas toutes les souffrances, mais elles sont là et mon héroïne d'ailleurs dans dans ce livre, l'héroïne du temps passé, Gontimé, euh, l'esprit qui va qui va habiter et qui va peupler les, les pages de mon roman, eh bien elle va souffrir de mélancolie parce qu'elle a été rasée en Afrique et elle euh, elle erre comme ça sur la terre et elle voit tous ses descendants aller et venir, aussi bien en Afrique qu'en Guadeloupe.
1: Nous avons plusieurs exemples de ces femmes. Alors, vous avez parlé de cette jeune fille, Margie, qui va servir de mule. Et ça, il faut savoir que ce n'est pas uniquement au Brésil qu'on trouve ces personnes qui, pour de l'argent, pour survivre même, avalent des, des cachets, enfin, des, dirons-nous, des, des drogues et enrobées.
6: Des de cocaïne. Voilà tout à fait. Beaucoup, ce phénomène existe beaucoup à à la Guyane, au Guyana. Ensuite, ça ça s'est déplacé et maintenant, dans les Antilles françaises, dans ces départements français, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont recrutés, c'est à dire qu'ils doivent ingérer des capsules de cocaïne, faire la traversée, ils prennent l'avion et puis ils doivent arriver euh, en, en France euh, pour restituer la marchandise, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent plusieurs jours pour euh, évacuer ces, ces, cette, ces drogues, cette drogue de, de leur corps. Ils peuvent parfois ingérer presse, près de 60 à, à 100 capsules de cocaïne, parce qu'il faut quand même que le, le voyage soit rentable. Ils sont rémunérés pour, euh, pour ce faire, et au péril de leur vie, c'est, c'est quelque chose de... Voilà, qui, qui met en, en péril leur vie. Et d'ailleurs, le personnage de Yaël euh, qui va euh, ingérer ces capsules de cocaïne pour quitter la Guadeloupe parce que son, son ami a publié des photos nues euh, d'elle sur les réseaux sociaux, euh, eh bien, elle ça va très mal se passer pour elle. Les capsules vont exploser dans son, dans son ventre et dans ses intestins et elle va tomber dans un coma, elle va faire une overdose, elle va tomber dans un coma et c'est à ce moment-là qu'elle va avoir peut-être une vision, il y a une faille, une porte qui s'ouvre et, et son ancêtre Agontimé va lui apparaître, Agontimé est la première de, de la lignée qui s'est bâtie en Guadeloupe. Elle est arrivée là, je, je l'ai dit tout à l'heure, rasiée en Afrique, plus précisément au, au Dahomey, Et voilà, elle, elle est tombée dans une mélancolie parce qu'elle
1: était esclavagisée. Alors, il faut parler de cet aspect mémoriel très très important aux Antilles qui est le souvenir de, ce, de l'esclavage. Tout à fait tout à fait. C'était pour moi, écrire ce
6: livre, c'était pour moi une, une manière de, de, de me souvenir aussi et de comprendre comment euh, c'est, cette, ce passé-là n'est finalement pas passé. Vous savez, euh, l'idée de ce roman est arrivée très tôt avec euh, un test ADN que j'ai pratiqué, où j'ai découvert que j'étais euh, nigériane et béninoise dans mes gènes. Euh, hier soir, d'ailleurs, je suis allée voir un film français très amusant qui s'appelle Cocorico, où euh, les personnages euh, font, font un test ADN et, et découvrent des origines complètement improbables, même <rire> honteuses. Alors moi, c'était évident pour moi, qu'avec ma peau noire, que je, je venais de l'Afrique. Mais quand... Euh, d'un seul coup, euh, on me dit, voilà, c'est là, c'est ce lieu-là, vous venez de là, de ce... et finalement, je viens de là, c'est où C'est la côte des esclaves. Alors, euh, ça a été un, un vrai choc pour moi. Et tous les, les, toutes les personnes qui pratiquent un test ADN, eh bien, sont un peu choquées, émues. Il y a des, beaucoup de, de vidéos qui circulent sur Internet où on voit ces personnes découvrir les résultats de, de leur test. Et c'est toujours tellement émouvant, toujours tellement plein d'émotions. Alors voilà, j'ai, j'ai, j'ai écrit ce livre, La vie privée d'oubli, euh, parce que le passé est là et nous sommes un peu hantés par ce passé aux Antilles, euh, par tout ce que nous faisons je vois, nous sommes en période de carnaval actuellement, et, et on voit défiler des nègres euh, marrons. On voit des pratiques anciennes qui, qui, sont, qui sont remises, euh, voilà, euh, dans, dans l'air du temps. On voit euh, une, une envie très forte d'entrer en connexion avec nos ancêtres, et c'est un travail qui est fait depuis de nombreuses années aux Antilles. Voilà, on sait que la, la traite et l'esclavage ont été euh, ont été vraiment dénoncés comme crimes contre l'humanité, c'est entré dans les, dans, dans les mœurs, c'est entré dans les... Voilà, maintenant on, on, on revient à ça, on n'a plus honte et d'être des descendants euh, de personnes qui ont été niées dans leur
1: humanité. Alors parmi les personnages évoqués dans votre ouvrage, enfin qui sont au centre de votre ouvrage, il y a cette jeune fille qui a subi un rituel en Afrique, pour devenir ni plus ni moins qu'une prostituée comme des centaines d'autres que l'on trouve entre autres à Paris dans les, dans le, au bois de Vincennes par exemple.
6: Oui, j'avais été frappée par un documentaire que j'avais vu à la télévision et qui évoquait justement le destin et le drame de ces jeunes nigérianes, particulièrement des nigérianes qui étaient livrées à la qui s'étaient obligées d'être livrées à la prostitution en Europe, en France, en Sicile, à Palerme. C'était dramatique, c'était violent pour moi et j'avais j'avais écouté une interview d'une jeune femme qui avait pu s'échapper du rituel du jeu. Juju, ça s'appelle le Juju euh, du retail du Juju et qui dénonçait justement ces bourreaux, ces hommes et ces femmes d'ailleurs, puisqu'il y a des mamas qui, qui, qui prennent sous leurs ailes ces, ces jeunes femmes et les maintiennent en esclavage elles ont de, des sommes énormes à rembourser pour payer le voyage et, et, et franchement c'est, c'était, c'était très violent pour moi de, de, voir, euh, de voir cette jeune femme, son témoignage son courage et parce qu'elle risquait aussi d'être, d'être assassinée, hein. euh, il ne fallait pas dénoncer, et sa famille même pouvait être mise,
1: mise en péril. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises que les familles soient massacrées elles-mêmes, malheureusement, là-bas.
6: Et tout à fait, tout à fait. Et c'est le chantage qui est exercé d'ailleurs sur ces, sur ces jeunes femmes qui, qui sont prostituées. Et dans « dans La vie privée d'oubli. Euh, la jeune Joyce est une descendante d'Agontimé de cette,
1: de cette femme qui, qui, a, qui a été esclavagisée en Guadeloupe. Et il y a eu des, aux Antilles, comme vous le signalez également, nombre de cas de femmes qui ont préféré se suicider avec leur enfant plutôt que leur enfant devienne esclave. Mais en
6: fait, dans, dans mon livre, c'était le projet de, d'Agontimé. Elle s'est jetée, quand elle a su qu'elle était enceinte Encore une fois, puisqu'elle avait déjà mis quatre enfants, euh, euh, donné quatre enfants à l'esclavage, à la propriété de son de son maître, elle 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 n'en pouvait plus. Donc, elle a essayé d'avorter quand elle a su qu'elle était de nouveau enceinte pour ne pas livrer un nouvel enfant à l'esclavage. Malheureusement, elle a bon. Elle, elle, malheureusement, ben, l'enfant euh, elle s'est accroché à ses entrailles et l'enfant a survécu. Donc, elle a accouché de ce bébé, de ce nouveau bébé. Mais Agontime était tellement déprimée qu'elle a décidé de se suicider. Voilà, parce que sa vie c'était un enfer. Elle ne voyait rien à l'horizon, aucune, aucune lumière. On parlait de liberté, c'était un mot qui tournait comme ça dans les habitations et dans les quartiers nègres, mais euh, elle, euh, elle, ne voyait pas de, elle ne voyait pas d'avenir. Et puis elle se disait que cette fille, cette petite fille qu'elle, a, qu'elle avait eue, eh bien, lui en voudrait de l'avoir euh, fait naître et grandir dans un, dans un monde tellement hostile, tellement dur et d'être esclavagisée. Donc elle se tente, Agontimé euh, se jette dans la rivière qui passe euh, au bord de l'habitation et puis finalement elle, elle réussit son suicide mais la petite fille survit elle s'est jetée avec son bébé mais le bébé a survécu et
1: enfin, voilà et c'est ce qui a constitué la lignée <rire> oui alors ne racontons pas trop car il faut absolument ne pas trop déflorer cet ouvrage qui vraiment euh, moi m'a beaucoup beaucoup accroché comme et je remarque qu'il y a de, vraiment que la littérature des romancières, des, des auteurs ES antillaises est vraiment très importante, je pense, moi, à Simone Schwarzbart, avec qui vous avez d'ailleurs travaillé. Je pense également à Marie Scondé, que j'ai eu le, l'honneur et le plaisir d'interviewer à l'époque où je vivais en Guadeloupe sur l'antenne de Radio Massaviel, Et bien sûr, il y a vous que l'on suit maintenant avec beaucoup d'attention. Alors je voudrais également signaler, rappeler déjà le titre de votre ouvrage « La vie privée d'oubli ». C'est donc l'auteur, et on est Gisèle Pinault, aux éditions Philippe Ray, un ouvrage qui fait 360 pages, 22 euros. Mais je voudrais signaler également qu'aux éditions Philippe Ray vient de paraître un ouvrage consacré à Édouard Glissant.
6: Tout à fait Le Martiniquais, penseur, essayiste, romancier, magnifique, avec une vision sur le monde et puis la la mise en relation des êtres et comment vivre aussi avec toutes nos racines, nos racines rhizomes. C'est un auteur puissant et et qui vraiment mérite d'être connu dans le
1: monde. Alors, nous allons arriver au terme de cette émission. Je vous prendrai euh, hors antenne, si vous le voulez bien, un instant, juste après le, la, le morceau musical qui conclut cette émission. Alors, j'ai choisi... Bah, vous, vous citez un morceau de, de Kassav dans votre livre, « C'est musique, c'est, c'est le médicament Nouni bah, ». C'est ce qu'on va écouter pour terminer, tout simplement. Je vous remercie encore beaucoup, Gisèle pinot d'avoir accepté, avec le décalage horaire, bien évidemment, de participer à cette émission. Et ce que je peux simplement conseiller, c'est que nos auditeurs deviennent vos lecteurs. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovisou.fr
7: It up fast.
1: local.